0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu fotbalového podcastu na serveru Sport.cz Kopačky na Hřebíku. V tomto podcastu se noříme do fotbalových kariér slavných fotbalistů. A dnes bude mým hostem Pavel Kuka. Pavel Kuka je legendou Slávě, vicemistrem Evropy z roku 1996, člen klubu ligových kanonýrů, mistr Bundesligy s Kaiserslauternem i vítěz německého poháru a také fotbalista roku. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Uh, začneme Sláví. Vlastně nedávno nebo před nějakou dobou byla anketa vlastně 11. století slavistická a vy jste vyhrál i to úplné hlasování, tak jak tohle to berete?
1: No, tak především to bylo obrovské překvapení, protože na tohle bych si nikdy ani jako nemyslel, že, by, že bych byl zvolen a samozřejmě myslím si, že to je daný tou dobou a, a tím, kdo vlastně jako nejvíce asi hlasoval, což byly asi ty fandové mojí generace, myslím si, že tam bylo spousty jiných a lepších a a i důležitějších legend, kteří pro tu slávu udělali daleko více, ale samozřejmě to strašně potěší a že, to, že si toho člověk velice váží. Koho byste vybral vy? No tak já samozřejmě mám před sebou ty legendy, jako byl Franta Veselý a Pepa Bicana a ty, o kterých se vždycky mluvilo a o kterých my jsme si četli v těch knížkách, třeba taky jako pané a tak. Takže já k těmhle těm osobnostem mám obrovský respekt a samozřejmě je strašně těžký v průřez, ty generační průřez, prostě nějak hodnotit a, a zvolit, kdo je nejlepší a tak jako samozřejmě jsem byl tenkrát překvapený, ale velice nadšený z toho, že mi ty fandové ty hlasy dali a samozřejmě, jak jsem řekl, strašně si to vážím. Hmm.
0: To pro vás obecně by znamená, že jste takovou tváří a legendou
1: slávě. No, tak je to asi součástí toho mýho fotbalového života, že jsem se narodil kilometr od slávie. od 6 let jsem tam jako odchovanec chodil, hrál jsem tam v podstatě do 37 let s výjimkou těch zahraničních angažmá a dvouleté vojenské povinné služby a prostě zažil jsem tam toho tolik a spousty a tu slávy miluju, mám rád a je to prostě klub mého srdce od malička až do teď a když se potom něco takového stane, no tak je to takové další pokračování té fotbalové pohádky.
0: Hmm. Hledal jste už mladí tady příběhy pana Bicana, pana Kopeckého a říkal jste si, že byste se jim nevím, jestli tý jako přímo vyrovnal jednou, ale ale že byste se třeba přiřadil po jejich bok do té slavstvické historie.
1: Každý kluk má nějaký sny, ale ty moje byly překonané. ta realita byla daleko vyšší, než jsem si někdy doufal, že by se mohlo něco takového stát. Nakonec jsem měl i tu možnost se s těma lidma setkat, setkal jsem se s Pepou Bitsanem, měl jsem nádherné setkání i s Karlem Nepomuckým, který mi strašně pomáhal v Německu, protože bydlí v Kaisersauternu a... vlastně poznat tyhle ty osobnosti zblízka a, a je mít možnost jen tykat, tak samozřejmě, a ono jich bylo víc, bylo to Franta veselí byly těch, těch jistý další generace, potom ještě těch mladších, trenér Petr Žela a jiný, na který jsem vlastně chodil, některým jsem podával balony ve svých mladých letech, tak prostě samozřejmě každý tohleto setkání má obrovský kouzlo.
0: Hmm. Pepe Bican byl útočník jako vy, a jste s ním Taky hovořil, tak dával vám nějaké rady?
1: No, to, to nebyla taková rada, spíš konstatování, že říkají, ty, ty jsi opravdu výborný hráč, ale, ale ty šance, co ty nepromění, to je jediný rozdíl mezi náma, že já všechny proměnil. <laughs> to je takový hezký, ale, ale asi taky na tom byla spousta pravdy. Hmm.
0: Jak jsi si vůbec vážil toho, že vlastně teda můžete těm hráčům tykat a potkávat se s nimi? Jak, jak to pro vás i osobně bylo takové, řeknu,
1: cené? No tak vzhledem k těm tenkrát té době za toho starého režimu pro mě velice teda hnusného a tak tak samozřejmě to byly pro mě, to byly t- takové uh, jako vzory a hvězdy, že každý to setkání mělo, jak už jsem řekl, obrovský kouzlo. Já jsem třeba hrál se synem Franti Veselýho, takže se mi Frantu Veselího potkával, když ještě jezdil do Rakouska a vlastně přijížděl třeba na slávy tím nádherným Mercedesem. Mm. A vždycky jsem si jako přál něco takového zažít. Jo, bylo to trošku tedy jako říkám. Nebyly tam ty hodnoty správné, ale říkám, v tom, za toho starého režimu prostě to bylo něco neuvěřitelného. A že se mi to vlastně všechno splní a mnohonásobně více, tak, tak je to prostě něco, kam jsem já tenkrát vůbec nedohlednu. Hmm.
0: Jaké byly ty vaše začátky, když to řeknu, na té profesionální éře, dráze, jak, jak na ně vzpomínáte? Jaké byly třeba zásadní momenty pro vás?
1: No tak úžasný moment byl ten, že jsem vlastně tenkrát díky jednomu trenérovi, který mi řekl, že nemám na to, abych hrál v A dorostu, tak přišel druhý trenér, tenkrát na Pankrac, na škórový hřiště, kde jsem trénoval s B dorostem, říkal, co tady děláš. Já říkám, no trénu, protože trenér mě tu máčku nechce. A on říká, víš co, tak přijď v pondělí na Slávy, jo? A já jsem vlastně v 17 letech začal hrát za chlapy, za Bčko. A to mi strašně pomohlo v té kariéře. Pak jsem vlastně dva roky hrál třetí nejvyšší soutěž a byl jsem připravený vlastně na ten dospělý fotbal, když jsem odešel na vojnu, tak jsem měl obrovskou výhodu před tím všichni ostatními, co hráli tu dorostnodenskou ligu. Takže mě potkávalo hodně štěstí. No a pak samozřejmě mě strašně pomohlo to, že tenkrát emigrace Kubík Chnoflíček uvolnilo dvě strašně zajímavé místa v té slávěstické jedenáce. A pak, že jsem narazil na trenéra Petrželu, protože to byl člověk, který byl velice přísný, tvrdý. A já jsem tenkrát nebyl úplně spokojený sám se sebou, chtěl jsem dokonce se vrátit do chebu, který mi dal nabídku. A tenkrát mi řekl Trine Petržela, to, nemůžu, to se nedá publikovat, ty slova, ale něco ve stylu. Ne, ty prostě tady si sedneš na zadek a já s tebe do roka, do dne udělám reprezentanta. A to podotýkám, že bylo v době, kdy se mi opravdu moc nedařilo, takže jsem si něco v duchu myslel o něm, ale mu se to podařilo do tří měsíců. Takže já jsem tohle se odehrál někdy v červnu a já jsem v září měl svůj první reprezentační zápas ve Finsku, ve kterém jsem střelil i branku na jedna, takže takže to jsou takové fotbalové věci, které se odehrály na začátku a na které nikdy nezapomenu. Hmm. Čím
0: to z vás dostal? Nebo...
1: <laughs> no, byla to strašná dřina. A každý, kdo potkal <laughs> trenéra Petrželu ve své kariéře, tak asi přesně ví, o čem mluvím. A, a byly to prostě dva měsíce strašné dřiny. V tenkrát si pamatuju měsíc soustředění v Nymburce, čtyřfázové tréninky, prostě dřina za dřinou, která se potom vyplatila, že jsem v prvním kole střel hat a, a trenér Máčela mě tenkrát denominoval pomyslostí světa v Itálii 90, tak mě denominoval do, do, na reprezentační sraz a dostal jsem tam vlastně poločas 45 minut prostor a hned jsem mi podařil střelit první branku, takže to opravdu bylo jako taková ta fotbalová pohádka. Hmm. Vlastně
0: v téhle době, když jste začínal ve Slávi, tak byla bo- éra Borise Korbela, tak jaká to tehdy byla, byla doba pro Slávi?
1: No, řekl bych velice dobrá, jak sportovně, tak ekonomicky netrvalo to dlouho a pak jsme se vrátili do takových těch chudších, když vlastně pan Korbel jakoby to vzdal a odešel z nějakých důvodů, ty netuším, ale ale. V, já jsem v podstatě díky tomu i zase dostal prostor proto byla v takový nekomfortní finanční situaci. Tak vlastně to zachránilo to, že jsem přestoupil tenkrát do Bundesligy a Slavě Zinkasovala spousty na tu dobu milionů, který tu situaci částečně zachránilo. A já jsem samozřejmě se rozjel takový ten velký fotbalový svět.
0: Jaké to bylo v Německu pro vás, ty začátky? No,
1: no to byla úžasná změna, protože když z těch návštěv pětitisícových na tom stadionu Najednou prostě vidíte ty, ty atmosféry těch vyprodaných stadionů. My jsme měli třeba 54 tisíc, ale v Dortmundu bylo 70. Zažil jsem v Berlíně přes 90 tisíc návštěv na finále německého poháru. Tak to jsou prostě věci, které každý ho strašně namotivujou. A, a samozřejmě ten výkon i ten přístup tomu fotbalu a to myšlení, všechno se změní a, a najednou je to zvláštní, tak říct, ale najednou je všechno daleko jednodušší. Hmm
0: na výčistu finále. Teda jste vyhráli, že se Sauternem, takže to asi úplně umocnilo tu euforii a ten pocit z toho všeho
1: to bych řekl, že byl jeden z největších jakoby, zážitků a pocitů, který jsem zažil, protože když jsme jako vylezli na tom stadionu olympijským před těmi 94 tisíci diváky, tak se mi podlomily kolena nebyl jsem jediný. Andy Bréme, který vedle mě stál, tak jsme se opravdu na sebe podívali a trošku nám jako zamrazilo z toho, jo, protože bylo to neuvěřitelné. Tam se vychází ještě po schodech nahoru, takových obrovských širokých schodech a a je to neuvěřitelný zážitek.
0: Hmm, jak jste proti takovéhle nervozitě bojoval?
1: No tak u mě to spadlo automaticky tím výkopem a, a, a těma prvníma vteřinama. Pak už jste myslel zase na ten fotbal a to už bylo něco takového přirozeného, Ale samozřejmě jako tu chuť to vyhrát. A když jsme vedli 1-0 a do poslední minuty jsme se bránili, že jsme hráli v deseti. Tenkrát právě Andy dostal červenou kartu asi 20 minut před koncem. Tak samozřejmě prostě byly to nervy neskuteční, nakonec se to, se to teda dokázalo a, a musím říct, že teda bylo to opravdu jeden z největších zážitků mých. Hmm.
0: To angažmávka za sauternu bylo vůbec takové, řeknu nahoru dolů, že protože vítězství poháru, ale zároveň se stoupjí do, do druhé bundesligy, Těžký tohle to bylo.
1: No v tomhle je ta Bundesliga přísná, protože my jsme hráli vlastně dva roky za sebou o titul a najednou ten třetí rok jsme se stoupili úplně se stejným mužstvem, který vlastně ještě předtím hrálo, nebo získalo dvakrát za sebou druhý místo Bundeslize. Takže jako to je neskutečný. Jo. Prostě se nám nedařilo, pak trochu smůly jsme měli k tomu. No a nakonec se to ukázalo, že jako takový určitý zlomy v tom klubu, že jsme dokázali okamžitě postoupit zpátky a o rok později jsme vlastně vyhráli titul. Takže to taky jsme napsali takovou fotbalovou, jakoby fotbalový příběh, který se, který asi neopakovatelný.
0: Jaká byla ta sezona teda po tom postupu a respektive i třeba ještě po tom sestupu, co se změnilo nebo jaký, jaký ten zlom nastal?
1: Zvláštní když jako druholigový tým letíte vlastně jako účastník nebo vítěz poháru, tak jste účastník poháru UEFA a vlastně hrajete pohár UEFA, přitom jste druholigový klub, takže to asi zapříčinilo to, že tomu zůstalo naprosto pohromadě. My jsme prošli od prvního kola do posledního, jsme byli první a to se nám podařilo i v tím nadcházejícím jako ročníků, kdy jsme vlastně první kolo vyhráli na Bayernu Mnichov 1-0 a od té doby už jsme nikoho před sebe nepustili, takže jsme v podstatě to tažení vlastně dvou leté dotáhli až do konce a skončilo to titulem teda z Bundesize, což pro ten Kajzaslout ten byl neskutečný, když to jako představím, tak 50 tisíc lidí na fotbale v 60 tisícovém městě. Takže jako ta představa, že v podstatě to, to město se při každé nebojím utkání naprosto vypráznilo všichni byli na tom stadionu. Tak to možná byla dobrá příležitost pro zloděje nějaký, <laughs> ale, ale jo, hrozně si to člověk váží a, a hrozně rád na to vzpomíná.
0: A jak byl kejzesloutem teda obecně vlastně to město jako poblázněné do vás, jako do toho týmu?
1: To je poblázněný pořád, to je prostě strašně fotbalové město, čím to vzniklo nebo vzniká, to nechápu, protože já jsem tam byl teď po delší době, vlastně díky covidu, tak jsem tam byl teď po nějakých dvou a půl letech a vlastně se hrálo o postupový zápas z třetí ligy a tam bylo 54 000 diváků, takže to je nepředstavitelná atmosféra, co tam se prostě dělo, takže to, je to fotbalové město a, a já bych strašně přál, aby se vrátilo tam, kam patří, to znamená do Bundesligy a zase na ty horní příčky, ty tabulky. Hmm,
0: připomnělo vám to když když jste teda zamkali, zase utrnoválel tyhle návštěvy a vůbec teda ta, asi ta euforie, která se tam se rozlila.
1: No připomínám vám to proto, protože když jsem vystoupil jakoby pod stadionem, on je na takové obrovské skále, takže tam jdete vlastně ze spora z města do obrovského kopce, ale prostě každých 10 metrů jsem potkal někoho, kdo vás poznává to záhadný na tom je, že vás poznávají desetiletí děti. Jo, stejně tak jako, řeknu, 60-letí, prostě fandové. Prostě ty lidi to tam mají rádi. Asi to jako nějakým způsobem tu historii převádí i na ty svoje děti nebo vnoučata a, a prostě je k tomu vychovávají. A je neuvěřitelný, jak vás ty lidi prostě pořád mají rádi a uznávají vás.
0: Hmm, což je ale asi i příjemný teda pro vás, když tam přijde.
1: Je to strašně příjemný a proto říkám jedno slovo, strašně si toho vážím. Hmm
0: po každé sauternu následovali další štace v Norimberku a Stuttgartu. tak jaké to bylo tam?
1: Norymberk byl fantastický, tam se mi dařilo strašně střelecký a hlavně i herně, tam jsem asi odehal jednu z nejlepších sezón, a, a hrozně na to rád vzpomínám, že to, i to město je úžasný a člověk je za dvě hodiny doma, takže to, to bylo hrozně příjemný a je takový, nevím, Uh, Panuje tam hrozně příjemná atmosféra, takže já jsem tam, já jsem tam hrozně rád, a i tam do dneška strašně rád jezdím. A, a protože jsem tedy trošku dál, teda, tak teď, když mám možnost, tak jezdím kopat za starý pány Norimberka. Jo, do, 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 dostávám ty nabídky, takže to, to je hrozně fajn se potkávat s těma klukama a, a jsem děčný, že jsem na mohl hrát taky.
0: Kde se nechodí nabídky, nebo tam nejezdíte zase? Je, še- je
1: to 600 km a to kvůli jednomu zápasu, že tam jako vodku lhám, něco to, to opravdu se nevyplácí, ale jo, jsem tam na nějaký halový turnaj zajedu, ale teď už to, je, teď už to ani za to opravdu nestojí.
0: Ale v kontaktu asi s bývalými spoluhráči nějakým způsobem jste, navíc tam byl i s Miroslavem Karlecem, že jo.
1: Tak zajedeme tam s Mirkem někdy, ale, ale spíše na pivo, protože těch 54 a míra je trošku ještě starší, ale nebudu to na něj prázka tak samozřejmě hmm. už to o tom sportování a fotbalem moc není.
0: Hmm. A Stuttgart?
1: Vště. Stuttgart byl jako je protože tam jsem se zranil, to bylo vlastně moje první zranění v kariéře, byl jsem zaplať pámu, která díky Stuttgartu jsem byl operovaný v Americe, ta noha vlastně Vlastně, nebo to koleno vlastně vydrželo potom dalších sedm let toho, toho profesionálního fotbalu, takže za to jsem taky vděčný e, profesorovi Stepmanovi, že mi prostě to koleno dal dohromady, a, ale já jsem sedm měsíců vlastně stál a vrátil jsem se až potom a pak už mě to strašně táhlo domů a ta konkurence tam byla tak obrovská že Slávě tenkrát se málem kvalifikovala do Champions League, ten nešťastný šachtěr Doněck a já jsem vlastně podepsal tu smlouvu, když budu přímý ve chvíli, kdy Slávě vedla jedna 0 na šachtěru a všichni jsme si přáli a věřili, že teda Slávě bude hrát Champions League a já se vrátím do Champions League, do Slávě. No a on se to nakonec nepovedlo, takže, ale to nic, jako, prostě člověk se chtěl vrátit a, a měl toho nějak už jako dost těch, těch let tam strávených, ale myslím si, že zpětně, když toto, tak to byla trošku možná i chyba, moc brzo.
0: Jaký to byl šok, která prosláví tohleto vyřazení, který je asi tak jako už hodně, hodně známý. No, změnilo
1: Mátý. to samozřejmě tu optimistickou atmosféru, protože tenkrát i strašně rychle skončil trenér Cypro, takže to mě jako mrzelo, ale na druhou stranu mi to vlastně trošku i jako uh, přišel trenér Jarolím, jo, což byl velice podobný jako bych řekl, v dobrým smyslu, takový raz jako, jako uh, Trdne Petržela. A dokázal nás zase jako připravit tak, že jsme byli, byli jako úspěšní, i když se nám to třeba nepodařilo dotáhnout na ten titul, ale, ale hráli jsme minimálně o něho a, a uh, snažili jsme se i se propracovat každý rok. Jsme vlastně hráli kvalifikace na evropský poháry, takže, takže docela dobrý.
0: Hmm ale přesto hlodáme vás, že prostě titul se sláví, nemáte...
1: Tak hlodá to, ale teď už méně, protože teď jsou ty, ty ženy, těch posledních pět let, tak, tak bohatý a tak dobrý, že si to užíváme na té tribuně. A pokud jste jednou fanda, tak vám jedno, jestli jste na nebo mimo něj, ten úspěch tam je. A hlavně ten úžasný stadion, no, který si myslím, že nám tenkrát právě k tomu úspěchu chyběl. To je těch 12 bodů, 14 já jsem to jednou řekl v novinách, všichni se mi smáli, ale takhle to je. Když máte dobrý zázemí, dobrý stadion a hlavně tyhle ty fundy, které tam vytváří, tuhle atmosféru. Což si myslím, že je bezkonkurenčně naprosto nejlepší v České republice, tomu se nikdo nepřibližuje, tak, tak ty fundové vám prostě vytvoří takovou a pomůžou vám strašně moc. Stejně to bylo v Kaiserslauternu, a stejně to bylo prostě teď třeba na slávě těch posledních pět let i v těch pohárech, jo, kdy dotačili ty hráče tu slávy k těm maximálním výkonům. A i třeba k těm překvapivým výsledkům, který Slávě udělala na té evropské konkurenci. Že vlastně já jsem potom mluvil čas klukama z Dortmundu, když jsem byl za slávý dort bundu, tak ty nevěřili, že vůbec, že, že takhle, jak tam hrála Slávě, třeba tam nehrajou ani ty nejlepší bundesigový mančafty. Jo, takže ta slávě se opravdu za těch posledních pět let stala konkurenceschopná Evropě, za což samozřejmě se dá vděčit tomu trenérskému týmu celému včele s tím trenerem Trpišovským, ale samozřejmě i vedení slávě panem Tvrdíkem, který prostě asi proto dělají maximum a žijou proto každý den, takže za tohle asi za každého fanu bych, bych jim chtěl poděkovat. Hmm.
0: Když jste zmínil ten stadion, takže vy hráli v té době pak na Strahově, kde jste možná i počítali diváky kolik několik na tribuně, no, že jo? to bylo asi no. opravdu možná i deprimující pro ty hráče.
1: Tak bylo spousty zápasů, které nás moc jako nebavili, ale ono to bylo trošku ten stadion, ta dráha tam, jo, i ty návštěvy jedno s druhým. Ale zažil jsem jeden rok třeba před tím odchodem, že jsme hráli na Bohemce a tam se si uvědomoval, my jsme tam měli vyprodáno. My jsme měli 14 000 diváků na Bohemce a, a tam byla hlava na hlavě a tam si uvědomoval, jak strašně důležitý je ta, ta atmosféra vzhledem k tomu výkonu a, a bylo to opravdu jako e, fajn e, před takovým publikem hrát. No a bohužel ten stadion v Slávě přišel, až když já jsem skončil. <laughs> Takže, a já to teda k tomu řeknu jako tu. Já jsem vlastně, když mi bylo 8 let, tak jsem přišel, jsem měl takový besídky slávistický každý rok v zimě před Vánocema. A v těch 8 letech nám ukázali první maketu stadionu Slávě. A od té doby jsem těch maket viděl opravdu jakoby spousty ale bohužel ten stadion skutečně se postavil teda až pár lety po tom, co jsem skončil, což mě strašně mrzí, protože na tom, na tom stadionu jsem si chtěl vždycky zahrát, pak se mi to teda jako povedlo, když jsem zorganizoval si sám sobě, teda <laughs> takový utkání po, po 20 letech vlastně Česko, Německo. Německo, jako to opakování toho zápasu, což bylo v roce 2015, tak jsem si tam zahrál konečně před tu kulisou a bylo to fantastický.
0: Kariéru nešlo protáhnout do toho, abyste aby na ten nový stadion přišel jako hráč aktivní.
1: No, to je to. Dá, to... <laughs> to by mě tam v asi museli nějak odvíst.
0: E, celkově tohle druhé angažmá nebo ten návrat do Slávy, jak ho bilancujete? E,
1: takhle já byl. Spokojený, já jsem věděl, za čím jdu, věděl jsem, co, co přijde po těch, já po tý třicíce, takže já už jsem od sebe neměl žádný velký nebo na sebe nějaký ambice a prostě jsem chtěl akorát plnit tu roli, kterou jsem tam měl, ze kterou jsem se nějak jako s tím vedením domluvil vždycky a to se mi snad dařilo a kdybych se nevrátil, nedal bych Hetrik na Spartě, což je nezapomenutelný, prostě v, v derby skorovat třikrát a a ještě před vyprodanou letnou. Takže tyhle ty věci dělají, a nemyslím to nějak zle, to je teď jako opravdu, že to tomu hráči zůstane v hlavě, byla to tenkrát strašná euforie, bylo to hrozně příjemné a takový zadosti učinění. Takže se... Člověk si plní nějaký sny a do toho patří i tyhle ty, uh, menší věci. Hmm,
0: to jsem se i chtěl zeptat na to, ten zápas 4-4 na Spartě. Vlastně váš je k Slávia tam vyrovnávala v poslední minutě, že uh, brankou Tomáše Kuchaře mm-hmm, asi z mm-hmm. 25 metrů. Tak jak na to, ten zápas pomínáte?
1: Strašně rád, protože spousty lidí se mi na to i ptá. A jako v... Já myslím, že každý hráč, který tohleto zažil a ono jich jako pár je, jo, tak jako vlastně to, je, to je úžasný pocit. A navíc jako ten zápas byl po dlouhé době na tý letný vyprodanej. Mělo to úžasnou atmosféru, lidi se na to těšili, viděli 8 gólů, byla za 4-4, takže a my jsme tím tak trochu jako zachránili i tu nepovedenou sezónu, takže jako strašně rád na to vzpomínám. A člověk dostane i respekt z toho tábora jako fanoušku potom, jo. A a já jsem ten respekt měl vždycky k ním, celý život, nikdy jsem jim neměl důvod ani nadávat, ani si jich nevážit, prostě byl to vždycky jenom soupeř. A a byl jsem rád, když jsem ten respekt vlastně po dlouhý době dostal zpátky
0: když ještě se ponoříme do reprezentační kapitoly, tak je váš nejslavnější gol asi proti Rusku, že na mistrovství Evropy v roce 1996. Tak... Nejdiskutovanější. Nejdiskutovanější, ale tak on byl i moc, moc pěkný, takže...
1: Jo, tak bylo to samozřejmě dílem velký náhody a, a, a toho, že vlastně jsem dostal fantastický míč od Jirky Němce, ale ten byl o, o nějaký centimetry delší a ono s tím v podstatě nedalo vůbec nic jiného dělat, než to jenom prodloužit bráně a že to takhle bráně padne, tak to, to by se mi asi po ani po třetí už nepovedlo. Ale e, samozřejmě, pokud to jako zhodnotím tak, že to byla jedna malá část toho, co se v té Anglii povedlo a vlastně i jedna z postupových vlastně jakoby těch částí té mozaiky, tak e, je to úžasný a, a potom ten úspěch toho českého fotbalu, vlastně dva roky potom, co vznikl česká reprezentace, tak... E, se na to dá, nebo je, je to taky další část takový mojí fotbalové pohádky v tom, že vlastně hrát v finále mistrovství Evropy v před vyprodaným Wembley proti Německu, to je, to je prostě neskutečný.
0: Hmm, ještě se vrátím k tomu gólu s Jirkou. Němcem se tyhle ty akce nenacvičovaly na tréninku nějak?
1: To jsme nenacvičovali, <laughs> ne. ale Jirka byl hráč. Já jsem jako kde stačilo se na sebe podívat očima a, a viděl jsem přesně, co se udělat. takže pro mě už stačilo se jako rozeběhnout a to jsem uměl. <laughs> a, a Jirka to dala tenkrát naprosto fantastický. Pak to taky dopadlo fantasticky, takže nemá co to nějak více rozebírat a, a zase za to uslyším teda jako nějakých těch posměšných, těch, ale, ale ten gol prostě platil, i když to byla náhoda.
0: Hmm, ale celkově ten zápas byl hodně bláznivý, že jo? Proto... No, bláznivý,
1: emotivní a, a nakonec, nakonec to vlastně rozhodlo o tom, že jsme ten úspěch jako dosáhli, že? protože jako nepostoupit po tom prvním poločase, kdy jsme vedli 2-0, ale mohli jsme dát minimálně pět gólů, nastřeli jsme ještě dvě tyče a měli jsme 200 šance, já naštěstí ne, teda zaplať pampu. tak... Tak by to bylo, tak bychom si to asi vyčítali do konce života. Hmm,
0: ale postup, že už z té skupiny, kde bylo vlastně Německo, že? Itálie, tak to bylo, už, už jenom ten postup vlastně do, do čtvrtfinále byl velký úspěch.
1: Byl strašný úspěch a nikdo jsme tomu nevěřil, to asi je z... Zpětně můžu přiznat, takže my jsme měli zbalený kufry a po týdnu jsme chtěli jít domů, nebo jsme si to mysleli, že po, pofičíme, tak jsme už je nechali zbalení až do finále a, a vlastně jsme jenom vytahovali ty kopačky a, a, a jeli jsme vždycky vyhrát.
0: To čtvrtfinále s portugalským, jaké bylo?
1: No tak 90 minut se bráníte a hrajete proti, fakt vynikají. protože Portugalsko v té době bylo jeden z kandidátů nebo z opravdu takových těch možných kandidátů na, na mistra Evropy. Měli velice silný mužstvo, strašně fotbalový. Přehráli jsme bojovností, nějakou naší úrputností, potom takovou tu českou dovedností, to, co tam předvěl vlastně Karel Poborský, asi taky nezapomenutelný a a nakonec jsme si i trošku jako získali i respekt hmm. u těch soupeřů, protože pak i Francouzi se na semifinále báli a taky na to doplatili. Hmm.
0: Akorát proti Francii, že to byl taky specifický zápas, protože řada hráčů byla vykartovaný. Vy by vlastně, by vlastně také, takže taky. jaký to byly nervy do semifinále. <laughs>
1: No tak na druhou stranu, lepší vykartovaný v semifinále až ve finále. <laughs> takže, takže Možná to bylo obrovské štěstí pro mě, no nicméně samozřejmě jsme byli hodně, jako trošku, jako, jak byl ten rozjetý vlák, tak najednou do toho vstoupili tyhle ty Tyhle ty nedobrovolný změny, a, ale kluci to prostě dokázali, asi jedna z obrovských radic, která je taky neopakovatelná, že se tam vlastně na hřišti objevili i hráči, kteří měli první reprezentační start a hráli semifinále. <laughs> Český fotbal je opravdu nevyspytatelný, co my tady dokážeme někdy jako vymyslet nebo vytvořit.
0: Hmm, a finále s německým pak to byla... I trochu smulá, No,
1: jestli to můžu zhodnotit, tak si hmm. myslím, že to bylo naše nejlepší utkání na mistrovství. Tam jsme opravdu hráli velmi dobře. I jsme se vyrovnali, myslím, němcům jako soupeřům a jako soupeř. A, a myslím si, že jsme byli strašně blízko vlastně o toho titulu mistra Evropy. Chtělo to bohužel jako přidat to druhý gól, což se nám nepovedlo. A pak my doplácíme na tyhle ty strašný zlatý gól a stříbrný gól a další takovýhle jako ptákoviny, co, co vždycky vymýšlejí ty lidi tam někde na té na FIFA nebo UEFI, tak vždycky ten český fotbal na tom nějak schoří. No? Takže to strašně bolalo, to si na to nikdy nezapomenu, ten pocit, když najednou padnul ten gol, ten rozhodčí to odpískal a teď víte, že je konec. Jo? A nemáte už další šanci nějakých 15 ještě minut třeba se to nějak jako o to poprat nebo to nějak otočit tak najednou na vás padne tak strašná únava potom celý měsíci a a zklamání, že se mi ani nechtělo tam pro tu medaili nahoru jít.
0: Za královnou.
1: Nechtělo, už jsem na to prostě neměl ani sílu, ani chuť, prostě bylo bylo to zvláštní. Bylo to zvláštní pocit, Samozřejmě vyjeli trochu slzy, jo, byly tam emoce strašně, bylo to, bylo to prostě v ten okamžik, ne, my si myslím, jako na člověka strašně moc. Hmm. Kdy to
0: zklamání přebolelo, když to vlastně ocenil vy nebo i vlastně vaši spoluhráči to, že jste opravdu dosáhli obrovského úspěchu?
1: No tak já měl naštěstí výborný spoluhráče, Petra Koubu a se a takovýhle prostě šmícu Patrika Bergera, který, takže my jsme, my jsme to myslím, že z nás, nás to spadlo tak asi po půlnoci po těch pár skleničkách těch oslav a, a seděli jsme až do rána, seděli jsme vlastně, jsme nespali tu noc a pak, a to bylo pro mě největší překvapení, že vlastně jsme přiletěli do Prahy s nějakým spožděním a prostě od vlastně Růzinskýho letiště až na staroměstské náměstí byly vlastně silnice lemovaný lidma nebo obsazený a, a prostě vítali nás, v podstatě celá ta evropská byla, byla obsazená lidma a tohle by nás v životě nenapadlo. Jo. O to, že přijde někdo na starom, to v pořádku, ale že, že prostě ty lidi nás přijdou takovým způsobem přivítat, tak to jsem nepochopil, protože zase <laughs> je to jenom fotbal, že jo? není to nic toho, ale byl to asi po dlouhé době takhle, takhle velký úspěch. No a to jsme si strašně užívali.
0: Bylo to jako řeknu, ideální náplast na, na tu porážku ve finále že vlastně jste v tu chvíli. No,
1: my jsme se cítili v tu chvíli vítězové, protože samozřejmě jako dokázali jsme toho víc, jsme si uměli představit. Jo? A to zklamání prostě na chvilku odešlo. Ono jako to neodjede nikdy, hmm. protože na to budete mít se dokonce života, že jste byl 20 minut od titulu mistrů Evropy. Na druhou stranu je to jenom fotbal sport. Není to asi to nejdůležitější v životě. Jsou horší věci, které se můžou stát a zřejmě každý každý člověk se s něčím důležitějším setká, takže tohle to je asi až na vedlejší kolej. Ale mám k tomu ještě nádherný ten, že vlastně tenkrát s náma, protože nás hlídali tenkrát asi sedm bodyguardů vlastně celý měsíc, tak s náma tenkrát přijeli až k letadlu, my jsme nastoupili, oni s náma a my jsme čekali asi dvě hodiny než na odlet v tom letadle a oni teda čekali s náma a ještě popíjeli a to a byl takový dobrý vztah, krásně byly takový ty ty bobíci, prostě bodyguardi, anglický. A najednou se zavřeli dveře, ten pilot naroloval a my jsme odletěli, oni odletěli s námi Prahy. No a pak tady s náma zůstali ještě tři dny a chodili s náma Prahou a normálně nás hlídali. Jo, takže my jsme byli třeba někde na, na, nevím, na pivu, na, na u Tigra tenkrát, tak prostě u vchodu stál jeden, u nás u strhu stál druhý a pořád si to užívali a furt nás hlídali. No a pak nějak po jsme poslali zpátky jako domů, takže to, to bylo úžasné.
0: A to byly nějak dobrovolně už pak na těch oslavách tady, nebo jak to vzniklo?
1: Na těch oslavách byly dobrovolně, nebo, nebo nedobrovolně, že teda odlítli tím letadlem s náma, ale, ale pak už s náma tady zůstali dobrovolně a strašně si to užívali, byli strašně fajnoví kluci.
0: Takže je taková možná součást teda toho týmu, který, který na tom mistrovství byl.
1: Tak on to bylo tenkrát si v opravdu největší překvapení toho mistrovství, a on si to tam asi užíval každý, jo? včetně toho našeho doprovodu a kohokoliv, kdo se té naší výpravy zúčastnil, tak byla tam hrozná sranda, a my jsme si to jako, my jsme tam užili strašných momentů, na který pořád máme zaplať půl čas vzpomínat, protože se velice často scházíme všichni.
0: Máte nějakou historku po ruce? Ne, <sík>
1: <sík> oni i ty, ty prominuté, nebo jak se řekne, promlčené věci, někdy není dobrý moc vyprávět.
0: Vy jste v té době působil v Německu, tak jaký ohlas třeba měl ten český výkon tam, vlastně v zemi, která to mistrovství teda vyhrála.
1: No tak. Právě protože to vyhrála, tak, tak nás hodnotili velice kladně. Takže, takže jako jo, získali jsme si obrovský respekt a myslím si, že to otevřelo i dveře dalším jako hráčům, kteří potom přicházejí do té Bundesligy. A nejenom to, že my jsme tam byli úspěšní, ať už to byl Jirka Němec nebo jiný hráči, jo, já s Mírou Karlecem, tak, tak se mi to otvíralo dveře prostě pro další, to je to nejdůležitější asi jo. a ta česká reprezentace tím získávala větší kvalitu a myslím si, že se to potom ukázalo hlavně na mistrovství Evropy v Portugalsku, kde byl opravdu ten, asi ten top, top manšaft, kde vlastně ty, ty všichni mladý hráče jako Pavel Nedvěd, Poborský a, a Šmíca s Barošem, tak vlastně dospěli vlastně do toho optimálního věku a tenkrát si myslím, že jako za nás to byl úspěch, tak tenkrát to bylo trošku zklamání, protože si myslím, že tohleto mužstvo to myslostí mělo vyhrát. Mělo na to tu kvalitu a, a prostě tím smolným gólem s tím Řeckem, který byl nakonec jako uh, vlastně vítězem toho myslosti Evropy s mým trenérem, <laughs> Otore Haglem, který se mi díky tomu dneška smije, tak uh, tak prostě uh, to bylo to top, top, co vlastně Česká republika kdy měla.
0: k tomu mistrovství Evropy 96. ono v té době se nějaký, no byste měli nějak nabídku z Manchester United, bylo to nějak v té době, a jak to teda celé bylo, proč, proč jste nakonec nezakotvil na ostrovech?
1: To asi složitý, no, nebo takhle, ono to je vlastně úplně jednoduchý, no protože jsem na to neměl odvahu, dostal jsem to po finále vlastně mistrovství, kdy jsem byl zvolený do té jedenáctky mistrovství Evropy a, a já jsem prostě, já nevím, jestli to můžu takhle říct, ale prostě neměl jsem na to ty koule. A, a tam hráli tenkrát takoví hráči a, a byli v útoku prostě tři hvězdy. A jako doplnit, já jsem asi na to neměl odvahu a zůstal jsem vlastně i a zaplať pámu, že jsem zůstal v tom Kaiserslauternu kde potom jsme vlastně slavili ty obrovský úspěchy a bez toho bych možná nebyl takhle spokojen, jako jsem dneska, ale, ale vlastně, když to budu upřímnit, tak to rozhodla jedna taková malá holčička, která mi po těchto těch zápasech přišla a vlastně mě dala takový dopis a přemovala mě, abych zůstal, bych nikam neodcházel. Jo. A úžasný na tom je, že tato holčička mi napsala ještě jednou v životě, a to bylo poděkování za to, že vlastně jsem byl pro ní obrovskou motivací ve sportu, ve fotbale, a ona se stala nebo získala tenkrát zlatý míč v ženském fotbale. Byla to Nadine Kessler, takže tahle ta malá holčička s se potom vyklubila nejlepší fotbalistka Německa a tam je tenkrát vlastně děkovala, když přebírala ten pohár. A nakonec jsme se ještě jednou tady setkali v Praze jako osobně a bylo to nádherný.
0: Hmm, to je to byla faninka, faninka Kaisa, Soutenu, Kaisa
1: Soutenu, která stála vždycky v jednom rohu, když jsme mi vycházeli na hřiště, takže to já jsem jí znal velmi dobře. V té době bylo 8, 9, prostě tam chodila na každý zápas. A... A to byl taky takový malý fotbalový příběh.
0: Takže hmm, Ferguson vás ne, 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 nezlomil. Na ne, ne, to, ne,
1: to tenkrát nebyl v té době. Já jsem, Ale. Jako takhle, tam byli hráči, já bych teď nechtěl hmm. jako sples říct něco, co to, ale tam fakt byli v útoku prostě hráči, na který jsem já jako Bundesliga hráč pořád ještě vzhlížel, protože Manchester United v té době byl prostě hmm. úplně top top, takže, takže ani, ani Ferguson by mi nepřemluvil. <laughs> Ten přemluvil Karla, ono to taky bylo tak specifikovaný, že vlastně by se mu já mohl trochu pomoct, byli jsme tam dva, bylo by to hmm. asi pro nás proba asi jako lepší, hlavně pro Karla, který v té době vlastně tu kariéru startoval, ale on se s tím naštěstí poradil velmi dobře sám.
0: Hmm. A nějaké koketování s Bayernem, Dortmundem taky probíhali? Nebo...
1: Dortmund byl každý rok. V podstatě to, to, to byl takový taky můj, jako, že, že... Ne, že bych nechtěl. Mně se tak dařilo v tom Gajzasautenu a byl tak spokojený, že jako jsem neměl žádný jako důvod, jo, protože tohle to není o penězích. Ty peníze vás neudělají šťastnějšími. To prostě v maximálně utradíte víc, než kolik vyděláte, že jo? takže to je jedno, ale ta spokojenost, to tam být jako šťastný, tak to, to bylo nejdůležitější.
0: A v Dortmundu taky, že jo, to prostředí bouřlivý. Ta...
1: Jo, ale to... zase daleko větší konkurence, nemusel by ten člověk být jako fotbalově šťastný, nemusel by hrát, jo, tyhle ty všechny věci. Já jsem nebyl vychováván třeba, jak jsou dneska ty generace, nebyli jsme tak sebevědomí, byli jsme z toho hnusného komunistického režimu, prostě z tak jako bych řekl, vychovaný, že jsme si na tohle jako nebyli, nebo nedovolili jsme si to.
0: Hmm. Vlastně do Německa se asi dostanete i teď často, protože i kvůli pracovním pracovním věcem, tak cítíte, že vaše jméno tam je pořád známé, že tam občas zarezonuje. A že máte možná i díky ze své kariéře jako dveře otevřenější pak v těch klubech.
1: Tak určitě otevřenější, vět poslední třeba pro mě fantastická, ta, tak to bylo setkání s Rudy Fellerem v Leverkusenu vlastně při, při... Když se řešil tenkrát Patrik tak tak prostě ten ke mně přišel a objal mě, že říká, ty jsi byl můj zachránce, protože já jsem tenkrát poslední kolo, když jsme se tak jsme hali v senu a já jsem dal na 1-0 góla a pak jsem asi za 10 minut běžel ze strany sám na bránu, ale ten gol mě vychytal a on říká, to byl jeho poslední ligový zápas a oni kdyby prohráli, tak se stoupili oni. Takže on říká, já viděl, jak zběžela tu bránu. A s říká, říkal, ty jsi udělal všechno dobře, ale ten Golman tě vychytal fantasticky a já na to životě nezapomenu, že kdyby za na 2 jsme se stoupili, abych vlastně svůj poslední ligový zápas vlastně slavil se stupem. to by byla tragédie. Takže říká, ty jsi můj jako moje štěstíčko. A tak mě i tako na tom Leverkusenu přivítal a bylo to strašně milý, protože to je další osobnost pro mě třeba v tom světovém fotbale, že jo, která, kterou jsem jako nějak vnímal.
0: Hmm. Baví vás práce, kterou, kterou ty děláte, protože jo, spolupracujete s panem Paskou a vlastně pomáháte že jo, hráčům do zahraničí s tak...
1: tak, Takhle, baví mě to strašně, protože jsem vlastně u toho, co jsem celý život dělal, takže co nejblíž k fotbalu, Není to o těch přestupech, to je věc pana Pasky, který tohle řeší na té nejvyšší úrovni. Každý tam máme nějakou svoji tu, takže já spíše se věnuji těm mladším hráčům a to mě strašně baví vidět ten vývoj těch hráčů a i tak trošku s nimi sdílet ty problémy a, a tu výkonnost, která se, která se samozřejmě logicky vykyvuje a, a není stabilní a prostě odhadnout ten potenciál a tu šanci těch hráčů se prosadit v tom profesionálním fotbale, tak je to trošku zavazující ale na druhou stranu je to asi nejlepší práce, kterou může člověk dělat.
0: A chodíte asi na Slávy, užíváte si její současné chodím, rozpoložení?
1: Jasně, chodím na Slávy, užívám si to, ale hlavně si užívám i třeba takový zápasy, když hraje a nemusí to být třeba Slávy, ale nejkrásnější zápasy jsou třeba u 14, u 15. To, to prostě tam vidíte, to srdce, ten, tu lásku k tomu fotbalu a to všechno, což samozřejmě potom v tom dorastudentském věku ubývá, že tam je už víc té zodpovědnosti, více se hraje prostě jakoby na ty výsledky a, a, a už tam vidíte tu nervozitu a, a trošku takový ten blok těch hráčů, nedat ze sebe to, to co v nich je, jo. jsou strašně okleštěný, někde děláme malinko chybu v tom ale to se nedá tady rozebrat v pěti minutách. Ale hrozně mě baví chodit na ty malé kluky a, a dívat se na ten jejich jakoby, potenciál a to, co dokážu prostě na tom hřišti vymyslet. Máme tady obrovskou kvalitu fotbalovou.
0: Říká Pavel Kuka, který byl hostem našeho podcastu Kopačky na hřebíku. Děkuju vám.
1: Já děkuju za pozvání.